0: We gaan het vanmorgen eens hebben over iemand die in deze zaal zit. Ja, in ieder geval is dat de directe aanleiding. Ik zal niet zeggen de oorzaak, want ik was al eerder van zins om eens daarover te spreken. Maar de directe aanleiding dat we vanmorgen juist dit figuur, voor de eerste keer, want de volgende keer hopen we opnieuw daar aandacht aan te geven over deze persoon spreken. Um, misschien vinden ze het helemaal niet zo leuk... dat ik dat nou vermeld... want ze zijn expres achterin gaan zitten. Maar uh, Etienne en Christa... die zijn drie weken geleden... vader en moeder geworden... van een, uh, een zoon. En hoe zal die heten, denkt u? <lacht> <Hè>? Kain? Nee. <lacht> Inderdaad, Jefta... We kregen een geboortekaartje en daar stond oh, onder hij die opent. Want dat is namelijk de betekenis van die naam. En uh, ja, Jefta die is drie weken oud en uh, die zit met gespitste oren natuurlijk. Of ligt daar met gespitste oren te luisteren, dat begrijpt u wel. Want ja, iedere keer als ik dan zijn naam noem, dan denk ik, hé, hey, word ik nou aangesproken? Maar... Nou, we hadden zo'n een, een appwisseling nog eventjes met elkaar, Etienne en ik. En toen kwam zo de naam ook naar voren. En ja, ik werd getriggerd. Want het is een boeiend figuur waar we het over gaan hebben. Dit keer en de volgende keer. En misschien nog wel een keer, dat weet ik even niet. Een richter uit, ja, uit de richterentijd dus. En het is een van de bekende. Ik zal niet zeggen de bekendste. Want dat is lijkt mij toe toch in ieder geval Simpson. Met stip, dan krijg je Gideon, dat is ook een bekende. Maar dan, de derde op rij is toch wel, en we vinden van hem ook een vrij uitgebreide geschiedenis, in twee hoofdstukken in ieder geval. Richter 10 en 11. De figuur van Jefta. Nou ja, er is er nog eentje, Abimelech, dat is ook een vrij uitgebreide geschiedenis. En. Ja, wij gaan ons vanmorgen eens richten op Richteren 11. Nou ja, ook het laatste gedeelte nog van Richteren 10. En misschien is het even goed om in herinnering te roepen wat eigenlijk het idee is bij dat boek Richteren. Want daar zit een, een refrein in. Een telkens weerkerend refrein, een lijn die je iedere keer als je het boek leest in die die, uh, wat zijn het, 20, 21 hoofdstukken, 21, dan, dan zie je direct ook een patroon in dat boek terugkeren. De richtere tijd, dat is de tijd tussen de aankomst van Israël in het beloofde land en dat Israël een koning kreeg. De eerste was Saul, en u weet het, de tweede, de definitieve koningshuis van David. En de richtere periode, dat is die periode die daartussenin ligt. Van dik 300 jaar, 350 jaar. Daar zullen we het nu even verder niet over hebben. Maar om even die cyclus te laten zien... ...dat kun je heel makkelijk ook zo demonstreren. Je vindt dan dat Israël een bepaalde tijd vrede heeft. Dat het goed gaat met het volk en het land... Vervolgens lees je dan dat Israël doet wat kwaad is in Gods ogen. Ze doen wat goed is in eigen ogen. Dat is ook zo'n staande uitdrukking. En ieder deed wat goed was in eigen ogen. Wat weer tot gevolg heeft dat Israël onder vreemde heerschappij komt. Dus iedere keer of dat nou de ammonieten of de moabieten... Uh, of welke eten ook uh, zijn. Maar in ieder geval, telkens komen ze onder de laars, onder de, de macht van een vreemde heerschappij. En daar zuchten ze ook onder. Israël komt in benauwdheid. Maar juist door die benauwdheid en de druk waar ze onder komen te staan. En dat is, nou ja, in die hele, uh, het aantal richters. dat uh, is nogal. Uh, dat, dat zijn er heel wat, want ik noemde zojuist even een paar bekende namen. Maar er, zijn ook, er worden ook namen genoemd die, uh, die nauwelijks worden toegelicht. Waar we maar weinig van weten. Maar iedere keer is dat het verhaal. En ik moet er ook trouwens bij zeggen. Het is ook niet zo dat al die richters elkaar per se hebben opgevolgd. Maar ze hebben ook over verschillende plaatsen uh, geregeerd of gericht, gericht uh, ...en leiding gegeven aan het volk... ...dat wil zeggen een deel van het, uh, van het volk... ...dus uh, de periodes ...overlappen elkaar ook deels... El, ...afijn, Israël komt in benauwdheid... ...en dan in de benauwdheid keert het zich tot God... ...zie je iedere keer wereldnieuw... ...waarna God vervolgens luistert... ...en hij verwekt hen een richter, een verlosser... ...die hen dus daadwerkelijk ook verlost... Waarna vervolgens hetzelfde liedje weer opnieuw begint, want dan heeft Israël vrede, en dan, nou ja, en dan dit. En dit is dus iedere keer dan die, die richter die dan gaat optreden. Dat patroon zie je telkens weer, en daar begin ik dan ook te lezen, en het is tamelijk willekeurig dat ik nu in vers 15 begin, maar dat is eventjes om om de sfeer nog te proeven van, zeg maar, van dit onderdeel... van Israël keert zich tot God. Want dat is namelijk wat je in Richter 10... en nou dan moet ik even de Bijbel er zelf bij pakken... vindt vanaf vers 6. Israël, nou ja, ik kan het wel voorlezen. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Ze dienden de Baals, de Astartes, de goden van Aram, Sidon, Moab... de goden van de Ammonieten, van de Filistijnen... Maar de, maar de heren, Yahweh, verrieten zij en ze dienden hem niet. Nou ja, en dan komen de ammonieten. En Israël komt onder de, de druk te staan. En dan lees je, en toen zeiden de zonen van Israël tot Yahweh. Uh, doet u, eigenlijk moet dat met een hoofdletter dus staan. Met ons al, al wat goed is in uw ogen. Alleen red ons alstublieft deze dag. De druk is zo groot. En dan lees je, en zij deden want ze voegen ook de daad bij het woord, want ze keren zich tot God... en ze deden de uitheemse, de vreemde goden, uit hun midden... en ze dienden Yahweh. En zijn, namelijk Gods ziel, zo staat het er... want dit is een wat letterlijke weergave. Als u een statenverdaling hebt, dan zult u zien dat het daar het meest nog op lijkt... wat u hier ziet, een vrij een letterlijke weergave. En zijn Gods ziel werd ongeduldig in Israëls ellende... ...in de MBG staat het wat vrijer weergegeven... ...hij kon niet langer aanzien... ...de Heer kon niet langer aanzien Israëls ellende. Dus ja, zijn ziel werd ongeduldig... ...dat wil zeggen, hij ging nu ingrijpen. Dat geeft mij trouwens meteen ook even de gelegenheid... ...om even de structuur te laten zien... ...van de passage die we vanaf nu dan ook gaan lezen... ...vanaf hoofdstuk 10 vers 17 tot 11 vers 11... ...zo ver gaan we vanmorgen... Uh, dan lees je de ammonieten vallen binnen, dan blijkt er een aanvoerder nodig te zijn en degene die zich aandient, die wordt verworpen. Vervolgens uh, lees je dat de ammonieten strijden en Jefta wordt geroepen en Jefta wordt vervolgens ook daadwerkelijk aangesteld. In werkelijkheid gaat deze structuur die u hier dus ziet waarbij je dit het is mooi om dat grafisch ook uit te beelden dit komt overeen met dat en u ziet het ook aan de kleurtjes aanvoerder nodig en Jefta wordt dus geroepen. Een aanvoerder wordt verworpen en hier wordt Jefta aangesteld. Dat loopt al een parallel. In werkelijkheid gaat deze structuur nog een heel stuk door tot het einde van de hele geschiedenis van, van Jefta. Maar dat laat ik nu niet zien omdat dat toch niet aan de orde komt. Maar het is heel mooi om, om zo'n overzicht ook van uh, een passage te hebben. Waardoor het, uh, het geheel ook uh, ja, met recht structuur en krijgt. En, en body. Het is opgebouwd op een logische wijze. Die je misschien niet eens direct opvalt als je dat zin. Zeker niet als je het zinsdeel voor zinsdeel allemaal leest. Maar dat gaan we juist vanmorgen wel doen. Hè? We gaan wat. ...wat inzoomen, zoals u dat uh, gewend bent in deze bijeenkomsten. Dan lees je de Ammonieten, of eigenlijk letterlijk de zonen van Ammon... ...legerden zich in Gilead. Nou, is, lijkt me wel even goed om even een idee te hebben... ...van waar we het dan over hebben. Want hier ziet u een kaart van Israël, de Dode Zee... ...hier heb je dan ergens de, het meer van Galilea. En we praten over het gebied... Kijk al heb je bijvoorbeeld de verhuur van Simson. Die trad hier op in het gebied van de Filistijnen. Van Asdod en Askelon. En al die richters die worden weer ergens anders ge, meestal gelokaliseerd. Maar hier vindt de geschiedenis van Jefta plaats. In het Oost-Jordaanse. Hm? Dit is de, wat dan heet de Westbank. Nou is ook een vrij moderne term natuurlijk. Maar in ieder geval dit is de Oostbank. Uh, dat is trouwens interessant want Ammon... ...is eigenlijk gewoon hetzelfde wat wij nu nog kennen als Amman. De hoofdstad van Jordanië. Het ligt, je hebt hier Rabba Amon, maar daar ligt nu dus Amman. En dit, die namen herinneren dus direct ook aan dat uh, verleden. We praten nu dus over pakweg, uh, wat zal het zijn, uh, 3200 jaar geleden heeft dit zo uh, plaatsgevonden. En hier heb je het gebied van Gilead. En hier uh, woonden de Ammonieten, Hier de Moab, Moab. Eigenlijk Ammon en Moab. Dat is interessant. Want dat weten we uit het boek Genesis. Dat waren de twee zonen van Lot. Dus het waren broedervolkeren. En als je, het, uh, als je het helemaal goed bekijkt. Dan is Israël ook een broedervolk nog van de Ammon en Rab, van, uh, van Moab natuurlijk. Het is allemaal verre familie. Het is al in de familie. En... Ja, hier heb je Gilead. Ik wilde nog... Oh, hier heb je een gebied dat heet Top. Tof. Maar daar gaan we het straks nog even over hebben. In ieder geval, hier over dit gebied spreken we. De zonen van Ammon, die legerden zich in Gilead. Dit, dus, dat is geen plaats dus, maar dat is een gebied... En ik kom daar straks trouwens nog eventjes op terug. En, nou dat doe ik trouwens meteen. De zonen van Israël legerden zich in Mispa. En dat is een gebied, dat is dus een plaats in Gilead. En die plaatsnaam betekent wachttoren. Kennelijk was, dat mag je aannemen, dat de plaats erg strategisch lag in de hoogte. Zodat men overzicht had en vandaar ook dat het dus een wachttoren heet. Interessant is dat die namen allemaal herinneren aan geschiedenissen die we al in het boek Genesis treffen. Alles hangt met alles samen. En daar vinden we vaak de, de contouren, de blauwdruk al van, van wat later zich dan uh, gaat ontvouwen en veel meer uh, zich ontwikkelt. Want in de geschiedenis van Jacob en Laban, dan lees je in Genesis 31... En, het gaat me nu even helemaal niet om de aanleiding in de geschiedenis... ...maar het gaat me even om die, die namen. Dan staat er, en Laban zeide, deze steenhoop... Dus hadden namelijk een, een, een verbond gesloten... ...en eh, als, een, als een monument hadden ze stenen opgestapeld... ...dat werd heel dikwijls gedaan... Opge ...een steen opgericht, dat is een prachtig type... Wij zijn dat soort gedachten en associaties helemaal kwijtgeraakt. Maar goed, Laban en Jacob wisten hier nog van... ...deze steen hoop zij heden getuigen. Trouwens, ik, kijk, ik moet er zomaar aan denken... ...dat uh, Jacob wist daar alles van... ...want hij had ooit een droom gedroomd. Hè, bet -El noemde hij die plaats. En die had toen ook een steen... ...de steen waar hij zijn hoofd opgelegd had... ...toen opgericht en vervolgens had hij die steen gezalfd. Ja... Een prachtig beeld van de opgewekte Christus. De steen, de steen, de eben, heeft hij opgericht. En vervolgens overgoten met olie, met geest. En, en hier lees je ook over een steenhoop die tot een getuige gesteld wordt. Tussen mij en u. Daarom noemde hij hem Giriad. En als je nou helemaal geen Hebreeuws kent, dan weet je één ding in ieder geval. Als je gewoon, dat is een kwestie van begrijpen deze. Oh, dan moet Giriad... Kennelijk zoiets betekenen als uh, een, iets te maken hebben met, met getuigen. En dat klopt ook, want Gilead, Gilead, dat Gilead heeft te maken met een hoop, een, hoop, een steenhoop. En dat at, dat heeft te maken met getuigen. Dus dat is het Hebreeuws. En Gilead heeft dus eigenlijk te maken met een steenhoop die tot een getuigenis gesteld wordt. En ook mispa, hij noemde hem Gilead en ook mispa. Ziet u precies de namen die we hier in richteren, dus tegenkomen? En ook mispa, want hij zeide: Ja, wij houden wacht. Dan weet je ook meteen waarom het zo genoemd werd. Ik zei zojuist: Het is, heeft een strategische positie gehad. Uh, je zou ook goed kunnen verdedigen dat het gewoon is, omdat het herinnert aan het feit dat Jacob ooit heeft gezegd: Ja, wij houden wacht. Tussen mij en u, wanneer wij van elkaar gescheiden zullen zijn. Dus. Dat werpt licht op deze geschiedenis, de, de, de plaatsnamen. Herinnerde dus aan wat er nou pakweg 800 jaar daarvoor had plaatsgevonden. Toen zeiden, ik ga weer terug naar Richter 10, toen zeiden de oudste van het volk van Gilead, de een tot zijn naaste, wie is de man die de strijd begint? te midden of tegen, te midden van of tegen... dat hangt er een beetje vanaf, eigenlijk letterlijk staat... te midden van de zonen van Amon. En dan voegen ze eraan toe... hij zal tot hoofd worden van alle inwoners van Gilead. Er wordt gezocht naar iemand... die de strijd gaat aanbinden. Maar ze weten niet wie... Nou, en dan begint, en nu vangen we aan in Richter 11, vers 1. En Jefta, de Giliadiet, was een dapper held. Hij was de zoon van een hoer. Giliad had Jefta verwekt. Maar eerst even dit. En Jefta. Nou, ik zei u al, het geboortekaartje had ons al op weg geholpen. betekent hij die opent. We hebben daar zojuist... Dat is eigenlijk ook de reden waarom we dat lied zongen... ...zojuist over dank u voor... ...en dat eindigde dan met... ...dank u dat u de vensters opent... ...voor uw stralend licht. Ja, hij opent. Maar moet je eens opletten... ...dat woord Jefta... ...hier is de naam... ...maar als je Jefta... ...in een concordantie... ...in een Hebreeuwse concordantie... ...gewoon de taal dus waarin dit is... ...in het origineel is opgetekend... Als je Jefta opzoekt, dan kom je het in allerlei andere banden tegen. Als naam in deze geschiedenis. Maar hij opent in Genesis 8 vers 6, dat is de geschiedenis van Noach. Dan lees je, en Noach, hij opende het venster. En dan staat gewoon in de Hebreeuws dan, Jefta. In Genesis 29, Genesis 30, dan lees je dat de Heer opende de moederschoot. Nou, dat, dat staat nog wel eens een keer hoor. Het zou zomaar kunnen dat Jefta ook uh, Jefta genoemd werd, omdat, omdat daarmee ook gezegd wordt, God had de moederschoot geopend. Dat weet ik niet. Hij opent. De van, En ja, er gaat wat open in de Bijbel hoor. Uh, de, in Genesis 41, daar lees je over Jozef die de graanschuren voor de wereld opende. Het eerst jarenlang, zeven jaren had hij die graanschuren gevuld. Zodat er enorm potentieel, enorm reserve was. En vervolgens wordt, als, als, de, als de redder der wereld, opent hij de graanschuren. Uh, in nummer 22, het is... Ik, ik ben niet volledig, maar ik geef zo'n paar frappante voorbeelden. Dat je de naam, of het woord, Jefta tegenkomt. Dan lees je in nummer 22, in de bekende geschiedenis van, van Biliam. Hij opende de mond van de ezelin. En dan moet je zien wat er dan gaat gebeuren. Of dan moet je horen wat er dan gaat gebeuren. Dan gaat een ezel spreken. U zegt, dat hoor ik ook wel eens. Nee, maar dat bedoel ik Dit was echt een ezel, hè? Die hoor ik nou. Ik dacht even hoor ik nou Ia. Maar... Nee. De, de mond van een ezelin. Of in 1 Samuel. De deuren van Gods huis worden geopend. Of in Hemia 8. Het boek van de onderwijzing van de Torah. De Schriftes werd geopend. In Job 11. God die de mond opent. Of de lippen opent. Nou je zou door kunnen gaan. In, uh, maar goed. Dan komen we in, inmiddels in het Nieuwe Testament. En dan zie je niet zozeer de naam Jefta. Maar dan lees je over Lydia. Uh, God die haar hart opent. Het is dus heel interessant. Als je in het uh, in Lukas 24 leest. De geschiedenis van die Emmausgangers. Dat... Dat, dat er in dat hoofdstuk ook van alles open gaat. Eerst gaat het graf open. De steen wordt weggewend. Op, de schriften gaan open, Hun hart wordt geopend. Hun verstand werd geopend. Alles ging open. Nou ja. Dat is Jefta. Das, die naam herinnert dus eigenlijk aan het vermogen dat God heeft. En wat hij doet. Hij opent. Waar alles pot dicht is. Hij opent. En ik, laat ik u dit vertellen. De naam verwijst. Natuurlijk naar wie God is, maar ook hoe hij zich openbaart. En ik zal, zal ik u dit zeggen, Jefta is, laat ik dat meteen maar zeggen, het is heel onbekend, maar het is echt een type van de heer Jezus Christus. En het verbaast mij, want ik heb natuurlijk echt wel wat voorstudie gedaan voordat ik hier nu over spreek, dat begrijpt u. Maar het verbaast mij hoe dat in allerlei commentaren compleet genegeerd wordt. ...die lijn eigenlijk, als u het mij vraagt... ...het allerbelangrijkste, als de schriften opengaan... ...als de schriften echt opengaan... ...dan ontdek je hem. Maar meestal wordt deze geschiedenis... ...heel moralistisch benaderd. Van ja, nou ja, goed... De, de ...Jefta, de Gidiadiet was een dapper held... ...een exact dezelfde benaming... ...die je ook tegenkomt... ...in verband met de geschiedenis van David... ...was ook een dapper held... ...of een, een machtig... ...of een vaardig man... Een bekwaam man. Er hangt er een beetje van af uh, waar het accent ligt. Maar hij was een... Hij, dit wordt al van hem vermeld. Dat wil ik wel eventjes nog benadrukken. Dit wordt al van hem vermeld voordat uh, het, de rest uh, wordt kenbaar. Dus hij had zich al onderscheiden. Hij was een dapper held. Uh, hij was, en ik zei zojuist... ja, Meestal... Uh, Wordt de geschiedenis dan moralistisch benaderd. Zo van wat was goed en wat was goed en niet goed. Hij was de zoon van een hoer. Uh, we zullen dat de volgende keer trouwens ook zien. Uh, want Jefta is vooral bekend geworden vanwege de geschiedenis met zijn dochter. Nou ja, ik ga nu, dat ga ik nu niet vertellen. Dat hebben de, daar hebben we het de volgende keer over. Het is dus bijzonder boeiend. Maar uh, ook dat wordt altijd weer, voor zover er over gesproken wordt... Uh, de geschiedenis wordt bekeken van wat betekende dat wat Jefta nou met zijn dochter gedaan heeft. Maar ook uh, vooral was het goed of was het niet goed. Had hij dat wel mogen doen of niet mogen doen. Uh, altijd in de, in de sfeer van de ethiek. Van de moraal. Van de wet. En ja als Jefta dan hier geïntroduceerd. Hij was de zoon van een hoer. Ja een onwettig kind. Maar ik moet erbij zeggen. Uh, als je ook dit weer eventjes in een breder perspectief plaatst. Gewoon van de schrift. Ja in de Bijbel wat een hoer. Dan is dat bij de profeten. Keer op keer bij Jeremia, bij Ezekiel, bij Hosea. Keer op keer de aanduiding van het volk van Israël zelf. En dat lijkt mij veelzeggend. Zeg Hij was de zoon van een hoer. Maar hou hem even vast. Hij was afkomstig uit ...zeg ik er dan bij, uit het volk, dat, dat voor de heer een hoer was. Dat wil zeggen, die, een hoer is feitelijk, dat is dan ook de gedachte, die andere mannen achterna loopt. Ze was getrouwd, Israël was getrouwd in een verbondsrelatie, een huwelijksverbond met de Heer, met Yahweh, hun God... En ze hadden hun echtelijke woning, het land enzovoort. Ze was een bruiloft aan vooraf gaan. Al, al die symboliek zit er allemaal bij. Maar de vrouw ging andere mannen, andere goden achteraan. Dat is hoererij. Nou, even, Jefta, hij was de zoon van Hoer. En Gideon had Jefta verwekt. Dat is eigenaardig. Want uh, Gideon hadden we zojuist gelezen, dat was het woongebied van Jefta. En hier is het de naam van zijn vader. Gilead is de naam die heel prominent in deze geschiedenis naar voren wordt gebracht. Gilead, u weet het. De steenhoop der getuigen. Dus het was het gebied waar, waar Jefta woonde. Maar het was ook de naam van zijn vader. Verwekt door dus... Ja, Gilead had Jefta verwekt. En... Dan, we lezen even verder. Giliad, uh, Gilead. Gilead's vrouw baarde hem zonen. En toen de zonen van de vrouw opgroeiden... ...dreven zij Jefta uit. En ze zeiden tot hem... ...ja, uh, als ik dat zo lees... ...dan moet ik meteen weer denken aan andere geschiedenis. Als ik bij een dapper help denk, dan denk ik aan David. Als ik aan, aan, uh, door zijn broeders niet erkend worden. ...en vervolgens ook uitgedreven worden... Ja, ...dan denk je natuurlijk aan de beroemde geschiedenis van Jozef... ...die door zijn broeders verkocht werd naar Egypte. Ze dreven Jefta uit en ze zeiden tot hem, dat was hun motief... ...jij hebt geen erfbezit of geen, geen, letterlijk geen lotbezit in het huis van onze vader. Jij hoort hier niet, jij bent geen zoon. Jij bent niet de zoon. Omdat je de zoon van een andere vrouw bent... Dus ze miskennen hem. En dat is eigenaardig. Want hij groeide kennelijk op dus in het huid. Hij wordt uitgedreven. Maar Jefta. Zo was het namelijk ook van origine. Dat, omdat hij erkend was door zijn vader. Even alle oordelen. Alle moralistische ideeën. Die wij daarover hebben. Terecht of ten onrechte. Daar gaat het me even helemaal niet om. Schakel die even die knop om. Of uit. Ja dat vooral. Uh, maar dan is het uh, als de vader dat kind dan in huis opneemt, wordt het daarmee feitelijk gewoon ook erkend tot zoon. En dat heeft uh, Gilead, de vader van Jefta, gedaan. Maar God, als dan uh, hij wordt, uh, als die groter wordt, dan drijven ze hem uit en miskennen ze zijn. Ja, hij is geen erfgenaam. Hij zou hem niet delen in de erfenis want daar gaat het uiteindelijk allemaal natuurlijk om en misschien is het ook wel weer jaloezie dat was trouwens bij Jozef ooit ook het geval hij was een dapper held hij heeft zich wellicht ook onderscheiden in het feit van ja, wat hij in zijn mars had en ja, dan treden er mechanismen in werking nou ja, u ziet het Jefta wordt uitgedreven gij hebt geen lotbezit jij bent geen zoon, jij bent geen erfgenaam in het huis van onze vader doei hij wordt verdreven. En Jefta rende weg. Zo staat het er letterlijk. In onze vertaling staat dan hij vluchtte weg. Hij rende weg uh, van het aangezicht van zijn broeders. Ja, en wat ik natuurlijk nu ook echt uh, eventjes heel sterk wil onderstrepen. Hoe mooi is dit? Want dit is, loopt perfect parallel... Met onze Heer Jezus Christus, want die ook miskend werd als door zijn broeders naar het vlees, verworpen werd als de zoon. En wat er vervolgens gebeurde, is dat Jefta, uh, ja. Verdwijnt uit het zicht. Uit het, van het aangezicht van zijn broeders. En daarom heb ik er hier ook als toelichting even bij gezet. Hij is een type, een beeld daarin ook van Christus. Dat blijkt dan vooral ook uit het vervolg. Want hier blijft het niet bij. Dit is een type van Christus in, zijn tegenwoor, in de tegenwoordige tijd. Waar is hij nu? Nou, hij is verworpen door zijn, door zijn broeders. Hij is verdreven. Hij is uh, van het aangezicht. ...van zijn broeders is hij, is hij... ...daar is hij uit verdwenen. Oftewel, hij is voor hen verborgen. Niet zichtbaar. En dat typeert ook... ...wie Christus vandaag is. Maar moet u opletten... ...want de rest van dat zinnetje vind ik zo mooi. En hij wandelde in het land tof. Top, ik heb het u zojuist nog even aangewezen. Eh, ik ben eventjes... Uh... Vergeten om te kijken waar, waar we dat nog vaker tegenkomen, maar dat is, ho, ho, hoeft eigenlijk nu ook even niet uh, uh, zozeer uh, voor het voetlicht te komen. Ik wil u vooral wijzen op de betekenis, maar goed, dat is voor ons Nederlanders helemaal geen punt, want wij, wij kennen allemaal dit Hebreeuwse woord, omdat het ook een Nederlands woord is. Nou ja, je schrijft het dan met een F, hè, tof, of met sommigen met een V, maar het is gewoon Hebreeuwse. Ons woord tof, dat is eigenlijk Bar Jiddisch, Bargoens, Amsterdams, in ieder geval, dat is goed. Het is daar tof. Nou, hij woonde in het land tof. Waar is, waar is Christus vandaag verdreven, miskend door zijn broeders, maar en verborgen. En waar is hij dan? Nou, hij is daar waar het goed is. Tof. Uh, nou, en dan staat er nog iets bij. Waar ledige mannen. Hoe staat het er in, in de vertaling? Ja, dat kan ik hierbij zijn. Lichtzinnige mannen. Of leeghoofdigen. Eigenlijk het woord, ik heb ledig. Omdat het, het Hebreeuwse woord is inderdaad leeg. Gewoon leeg. Waarbij uh, leeg. Dat is interessant, er staat in het Hebreeuws een woord dat verwant alweer is met raka. En dat, en dat vind je weer in Matthäus 5. Dan zegt niet tegen uw broeder leeg hoofd. is dat raka. Dat is datzelfde woord. Maar ledig, ja, waarop dat heeft betrekking? dat kan op een leeg hoofd zijn. Het kan ook een leeg bestaan. Ze hadden een leeg bestaan, ze hadden niks om handen. Hun bestaan had geen inhoud. Een hoofd had geen inhoud, dat kan ook nog. Of hun buidel had geen inhoud, een portemonnee. Ze hadden helemaal niks. Dat is, ieder, dat is ook wat leeg is, toch? Dus ja, het waren ledige mannen. Het lijkt me in ieder geval geen compliment. Het waren ledige mannen. Waar ledige mannen zich verzamelden tot Jefta en erop uittrokken met hem. Wij zouden zeggen, nou, dat was gewoon een struikrover. Een soort Robin Hood of zo. Uh, ik ben bang dat we dan toch de, de echte zin... ...de echte betekenis ervan uh, kwijtraken... ...op het moment dat je het op die manier uh, bekijkt. Uh, misschien, wellicht dat het zo is... ...waar ledige mannen zich verzamelen tot Jefta. Trouwens, waar doet u dit aan denken? Ja, aan David. Die ook... ...nou ja, hoe, hoe grijpt alles weer in elkaar... David, die ook miskend was, gezalfd was om de koning van Israël te zijn, hij werd miskend, gaat vervolgens vluchten en komt in, en dan lees je, hij komt in de grot van uh, Adulam. En dan staat er waar uh, zich een groep van 300 man om hem verzamelt. Dat was 400 man. Uh, in beide gevallen. Heeft het een betekenis. Maar ik weet het even niet meer. Uh, doet even niet de zaken. Uh, en, maar dan, van hen lees je dan niet. Uh, dat deze benaming. Dit etiket van ledig. Maar dan staat er. Ieder die een schuld had. Of die problemen had. Of die in moeite zat. Nou ja. Uh, in ieder geval. Allemaal mensen. Ja. Ja. Met een ja, verleden. Met moeite. En waar, die in de Laat ik het zo zeggen. Die in de maatschappij afgeschreven. Niet in tel zijn. En dat is precies ook de, wat er dan gebeurt. Want ze bevinden zich ook niet in de maatschappij. Buiten de maatschappij. Hmm. Tegenwoordig krijg je allemaal keurig een, een, een uitkering. Maar ja, gewoon. In ieder geval... Uh, die ...dat loopt dan parallel. Hè, met die geschiedenis van, van David... Waar ledige mannen zich verzamelden tot Jefta en er optrui trokken met hem. En daarom was het zo goed. Ja. Hoezo tof? Nou, het is namelijk helemaal geen probleem als je ledig bent. Sterker nog, dat heeft een heel groot voordeel. Als een vat leeg is, dan heeft dat het grote voordeel dat je er wat mee kunt doen. Namelijk dat het gevuld kan worden. Nou laat dat nou maar aan Jefta over. En ik, wat ik nu zeg is bedoel ik dus heel dubbelzinnig. Is je bestaan leeg? Heb je niks? Heb je niks te bieden? Nou dan moet je bij de echte Jefta zijn. Die miskend mag zijn en die, uh, die totaal niet in tel is. Maar vervoeg je nou maar bij hem. En of die nou David heet of Jefta. In, bij, in alle geval verwijst het naar die ene. Van wie we in ieder geval weten dat hij miskend is en die nu wel op een hoge plaats is, in een berglandschap zal ik maar zeggen. Daar is het tof en hij verzamelt zich vandaag een groep van nietswaardige lieden om zich heen. Aangenaam. He? Daar zijn we dan. Die niks van zichzelf hebben en ook helemaal niks hoeven te claimen, we bieden niks aan. Godsdienstig ook al niet, maar dat is nou precies het Evangelie. En je zou het commentaar van Paulus in de Corinthebrieven bij moeten lezen. Niet vele wijzen, niet vele aanzienlijke, machtige, invloedrijke. Maar juist wat dwaas is en wat niets voorstelt, dat heeft de Heer uitgekozen. Wat leeg is. Waarom? Nou, dan kan Hij het vullen. Op het moment dat je erkent: ik heb helemaal niks. Dat is. Helemaal geen, dat is geen punt, sterker nog, als je gevuld bent, dan, kan, dan wat, wat moet je met een vat dat al gevuld is. Dan kun je verder niks meer mee. Hij vult dat, hij vervult ook. Ik bedoel het allemaal zo dubbelzinnig als je als het maar uh, kunt, uh, kunt opvatten. Deze Jefta, in het land tof, met een gezelschap om zich heen, dat niks voorstelt van zichzelf, maar die toch, om, en dat is, hele, dat is geheim, Hoezo dat hun bestaan toch alsnog inhoud kreeg? Wel omdat ze bij Jefta zich hadden vervoegd. En dat was een goeie, want dat was een hele dapper held. Daar moest je wezen. En ze, daar bewonden ze zich met hem. En dat je inderdaad bij hem moest wezen, dat blijkt dan ook wel, want. Nou, we lezen verder in vers 4. En het geschiedde na enige dagen, of na... Enige tijd later, gewoon x-tijd. Hoeveel, je, weten we niet. Enige staat er niet eens, het zou zelfs vele dagen kunnen zijn. In ieder geval, het geschiedde na enige dagen, dat de zonen van Ammon vochten met Israël. Eerst hadden ze het al bezet en nu gingen ze ook daadwerkelijk de strijd aan. En het geschiedde, toen de zonen van Ammon vochten met Israël, dat de oudsten, de de prominente, degene die daar dus leiding gaven voorop gingen, dat de oudste van Gilead, Jefta, haalde uit het land tof. Aha. Dus, degene die ze eerst hadden uitgezet, hoe stond het er, die ze hadden verstoten, die gaan ze nu alsnog halen, nu de nood aan de man komt. Ja, waarom? Ik zei al eerder. Ze wisten. Hoezo? Waarom gingen zij naar Jefta toe? Ze, ze kenden zijn kwaliteiten. Ze wisten wie hij was en wat hij in zijn mars had. En ja, daarom gingen zij nu naar, uh, naar, Jef, naar Jefta toe om hem alsnog te halen. We lezen verder. En ze zeiden tot Jefta: Ga en wees ons tot aanvoerder. En wij vechten te midden van de zonen van Ammon. Het enige wat ze vragen feitelijk is jij moet ons leiden wij vechten, jij leidt ons jij voert ons aan jij gaat voorop ja, u begrijpt wat Jefta dan gaat zeggen een heel logische reis. en Jefta zei het tot de oudste van Gilead: haat jullie mij niet dan? en dreven jullie mij niet uit het huis van mijn vader? hoezo? waarom komen jullie tot mij nu jullie in benauwdheid zijn? Ja, ik, euh, dit loopt ook weer, zoals al die Bijbelse lijnen, weer volkomen parallel met een andere ontwikkeling. Namelijk dat als Israël straks, en ik, ik heb het nu over wat genoemd wordt in de, in de, bij de profeten, de tijd van Jacob's benauwdheid. Als Israël in de benauwdheid zal komen. Daar in dat Midden-Oosten, in datzelfde gebied trouwens ook. En onder andere, in Daniel lees je ook dat in het gebied van Aman, Ammon en Moab... de volkeren zich daar ook in die omstreken verzamelen. Dan komen ze in de benauwdheid en dan zullen ze toch uiteindelijk weer aankomen bij hem. Dan zullen ze de naam aanroepen en hij zal zich ook aandienen. Maar die benauwdheid, ze komen, nu ze in benauwdheid komen, weten ze alsnog... Waar ze wezen moeten. En de oudste van Gilead. Die zei tot Jefta. Ja daarom keren wij nu, nu tot jou terug. Dus de vraag was. Waarom komen jullie nu tot mij in benauwdheid. Ja nou precies dat is de reden. Omdat we in benauwdheid zijn. We hebben geen andere kans. We zijn nu onder de voet gelopen. En er, er moet nu gestreden worden. En om ons te redden. Hebben we jou nodig. Daarom keren wij nu tot jou terug. Ga met ons. Vecht te midden van de zonen van Ammon. En jij zult ons tot hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Dus hier wordt ook een belofte aan verwonden. Niet alleen maar dat hij de strijd zou gaan aanvoeren. Maar ga met ons. Vecht te midden van de zonen van, van Ammon. En jij zult ons tot hoofd zijn. Waarin trouwens ook al besloten ligt. Ze weten dom schot dat als hij de strijd gaat aanbinden. Hij gaat aanvoeren. Dan zal, dan zal het, het volk ook overwinnen. En dan, wordt hij, dan zal hij hun hoofd gaan worden. En Jefta zei er tot de oudste van Gilead. Als jullie mij doen terugkeren. is Leuk. Hier staat gewoon het, het, het gewone Hebreeuwse woord voor bekeren. Bekeren betekent eigenlijk gewoon letterlijk ook terugkeren. Het kan, in allerlei verbanden wordt dat gebruikt. Uh, Nee, het voert te ver, ik ga het nu niet, niet uh, u meenemen, maar het is heel boeiend als je in, juist van de week uh, werd ik daar nog bij bepaald, toen ik in Deuteronomium 30 dat las dat als uh, dat Israël zich, dat wordt dan al voorzegd door Mozes, en uiteindelijk als ze verstrooid zullen zijn onder de volkeren, dan zullen ze zich bekeren tot hun God. Dat wil zeggen, bekeren betekent terugkeren, te dat is terugkeren, en dan lees je. En dan zal de Heer en de zal ook terugkeren. Dus uh, het is heel wonderlijk. Want het volk keert terug tot hun God. Maar de Heer keert weer of keert terug. Komt weder zeggen wij dan. Wederkomst. Hij komt terug. Het is dus ook een terugkeer. Hij was daar ooit. Hij keert weer terug tot zijn volk. En het boeiende is dat hij het volk dan ook weer doet ter terugkeren naar het land. Dus het is een terugkeer in alle opzichten. Het volk dat geestelijk terugkeert. De heer die terugkeert. En het volk dat fysiek ook terugkeert naar het land. Dat is echt dus terugkeer. Daarom moet je ook een beetje uitkijken met het woord bekering. Dat is ook zo'n zo christelijk woord. Zo'n woord dat ook weer toegeëigend is... Ja, in het christendom een bepaald uh, ja, idee heeft. Uh, maar waarbij het, uh, de hele typische Hebreeuwse betekenis van uh, terugkeer is, is weggemoffeld. Het heeft te maken ook bekering, terugkeer. Het is, ik kan er meer van zeggen dan dat ik nu doe. Dus Misschien is het wat kort door de bocht. Maar dat woord, Hebreeuwse woord terugkeer heeft juist te maken met Israël. Israël die ooit zich was, die ooit... Uh, dat ooit Israël uh, gods volk was. En als het dan weer terugkeert. Kijk voor de naties Wij hè, uit de volkeren. Gaat dat niet op. Wij waren altijd al vreemd. Maar Israël keert letterlijk ook terug tot de Heer. Dat is iets anders. Daarom, dit, dat, woord, dat woord terugkeert. Bekeren. Heeft echt te maken met, met Israël. Trouwens er zijn nog andere woorden. En die in verband ook met... Met omkering gebruikt worden. Dat wil zeggen een omdenken. Of je bezinnen. Dat zijn, maar dat zijn andere woorden. Enfin, Jefta zei de tot de oudste van Gilead. Als jullie mij doen terugkeren. Om te midden van de zonen van Ammon te strijden. En Yahweh zal hen voor mijn aangezicht geven. Dan zal ik jullie tot hoofd zijn. Tot ja, het hoofd. Dat is altijd in, ja, logisch in onze... Taalgebruik trouwens ook: het hoofd van de school, dat is degene die voorop gaat. Zoals bij de geboorte: het hoofd normaal gesproken voorop gaat en daarom het eerste is. Het is heel interessant dat het Hebreeuwse woord voor uh, hoofd, dat is rosh, maar het Hebreeuwse woord voor eerste, dat is rishon, dat is daar direct van afgeleid. Dus een, het hoofd is ook het eerste. En vandaar ook de voorste. Of. In het Nederlands, de vorst. Een vorst is eigenlijk dus ook gewoon de eerste. Degene die voorop gaat. Nou, dat is wat, ja, wat uh, Jefta zegt. En Yahweh zal hen voor mijn aangezicht geven. Dan zal ik jullie ook tot hoofd zijn. En de oudste van Giliad zei tot Jefta. Yahweh zal de horende zijn tussen ons. Indien wij niet zo zullen doen naar jouw woord. Dat wil zeggen, de heer die hoort... En de Heer die houdt, zal, zich, zal ook ervoor zorgen dat wij zullen doen wat jij nu zegt. De Heer hoort, de Heer is getuige daarvan. En hij zal, ook dat, hij, zal, hij zal het ook dus waar maken. En Jefta ging met de oudste van Gibead en ze stelde hem tot hoofd en aanvoerder over het volk. Moet u, moet u zich even voorstellen. Deze Jefta. Nou, die zal toch heel wat in dat huis van zijn vader hebben meegemaakt en beleefd. Denkt u niet? Als een buitenechtere kind. Maar dan in het huisgezin opgenomen. En dat, en dat je broeders je niet kunnen zien en luchten. En nou, uiteindelijk als dan die jongens dan groot geworden zijn. En dan wordt hij verdreven uit zijn vaders huis. Kennelijk was hij geliefd door zijn vader. Dat is trouwens ook een mooie gedaan. Geliefd door zijn vader, maar miskend door de broeders. Dat, dat is ook trouwens Jozef. Hè? En dan vervolgens verstoten. En dan ergens helemaal buiten het zicht daarvan die Giliadieten. En dan vervolgens een ja, stel hoofden om je heen hebben. En uiteindelijk, als God doet recht. Ze komen toch bij hem terug. Dat is een prachtig plaatje van de Messias. Ze komen wel. En Kijk, Jozef heeft dat altijd geweten. Daar hadden we het zojuist over. Jozef wist van Gods woord. Jozef heeft geleefd in geloof. Dat blijkt ook uit zijn hele geschiedenis. Dat hij altijd, die, die man die, die, die was de rust zelf. Ook toen hij verkocht was. Daar in Egypte. En, en de, de Heer was met hem. Want dan kan je miskend zijn. En mensen totaal niet in tel. En zelfs uh, hij was uh, vervolgens nog weer het voorwerp. Uh, denk aan die geschiedenis van de vrouw van Potifar. Voor allemaal on, echt puur onrecht. En Jozef die onderging het. Maar de Heer was met hem. En, en alles wat Jozef's hand aanpakte, dat deed de Heer gelukkig. Dus ja, Jozef was ook onaantastbaar daarin. Die wist. Die wist, ja, hij had ooit die dromen, die visioenen van God gehad. Hij wist wat God van zins was te doen. God tast nooit mis. Hij maakt nooit fouten. Jozef zag niks. Die zag, die zag alleen maar miskenning. En, uh, zoals ook Jefta. Alleen maar miskenning. Hoe Jef, Jefta dat beleefde, dat weten we dan niet. Dat wordt dan weer niet vermeld. Maar van Jozef wel. En wat, wat geweldig. Als je mag leven gewoon in geloof... Als God, als God zijn belofte heeft gegeven. Wat kan je dan gebeuren? Als hij voor jou is. Wat is er dan tegen je? Hij. Ik, als ik, dan heb ik het over God. Hè? Degene die alles een plaats geeft. Dus alles in zijn hand Nou als hij die alles in zijn hand heeft. Voor mij is. Ja dan kan me niks gebeuren. Dan kan ik de, dan kan ik de schijn tegen hebben. Maar, dat is, maar wat, wat zo, zo wat? Kijk en de ellende is. Als, we, als wij zelf. Die schijnt dan ook voor de werkelijkheid aanzien. Ik zie helemaal niks. Nee, en, en. Dat, wat doet, dat doet toch niet de zaken? Als God gesproken heeft, dan is dat meer dan genoeg. En ja, als je kijk, als je daarop staat, heb je rust. Als je er niet op staat, ja, dan moet je dus afgaan op je zintuig en op je gevoel. En als er één ding misleidend is, is het juist dat. Het, het beste... G geloof, Ik, uh, nog even dit trouwens, uh, Jefta ging met de oudste van Giliad uh, en ze stelde hem tot hoofd en aanvoerder over het volk en Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van Yahweh te Mispa. dat is een eigenaardige uitdrukking maar als u het mij vraagt uh, betekent dat dat, uh, hij, dat die ark van het verbond van het, uh, de ark van des heren daar toen in die tijd in Mispa stond en dat hij dus daar in de aanwezigheid daarvan die ark. Kan niet nader uh, bewijzen. Maar juist dat was namelijk het embleem van Gods aanwezigheid. Die ark. En die heeft nogal wat op diverse locaties gestaan. Afijn, Yahweh, of pardon, Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van Javé, Te mispa. Die plaats, weet u wel. Met, die, met het geweldige verleden. En dat bevestigt trouwens ook. Dat Jefta een man van geloof was. Want, nou kom ik even terug. Kom ik even terug. Bij waar we het over hadden. Namelijk dat hij. Dat hij. Ja, zijn geschiedenis wordt altijd in. in moralistisch perspectief geplaatst. Wat nou wel goed was en wat niet goed was. Of wat de Israëlieten hier nou goed en. of niet goed hadden gedaan. Maar dat is niet het punt. Jefta, laat ik u dit zeggen. Ondanks onze oordelen. Jefta was een man van geloof. Hoe weet ik dat? Nou, dat is het laatste waar ik u nog eventjes naartoe wil nemen. Hebreeën 11. U weet het, hè? Hebreeën 11. Dat hoofdstuk met die vele mensen, mannen, vrouwen die genoemd worden... die in hun leven, ondanks alle schijn... Hè, tegen, dat wil zeggen... ...in de termen van waarneming en zintuigen... ...wat ze voelden en wat ze zien en wat ze hoorden... ...en wat iedereen zei... ...alle opinies van mensen... ...wat wellicht tegen zich hadden... ...maar ze kenden het woord. Ze hadden Gods beloft. En dat maakt nou precies alle verschil. Ga je daarop af, dat is geloof. Want mensen denken van, maar geloof. Ja, ik heb niet zoveel geloof. Mensen bedoelen ze dan, maar ik voel er niks van. Dat doet niet de zaken. Geloof is geloof. Amen zeggen wat op... Dat, hoe, als God iets zegt. En dat is de waarheid. Mag je toch aannemen als, als God al iets spreekt. Ja, van mensen moet je dat altijd maar afwachten. Hè? Hoe was het ook alweer? God waarachtig en elk mens leugenachtig. Daarom, daar hoef je niet te veel steun bij te zoeken hoor. Dat is een eufemisme. Nee, bij Hem. Als God dat nou zegt. Wat, hoe, hoe, wat, dat heeft toch niks te maken met gevoel. Hij zegt iets. En dat je daar soms verschrikkelijk blij van bent. En dat je jubelt en dat je kan dansen en de polonaise kan lopen. Oh geweldig! En dat er soms. ik zie helemaal niks. En dat je te compleet verwijfeld bent. Of dat je zegt, nou, ik weet het niet. Dat is allemaal gevoel. En, het, en mensen denken dat dat, dan, dat dat iets te maken heeft met geloof of ongeloof dat is het niet, geloof wil zeggen, amen zeggen, op wat God gesproken heeft, en daarvan uitgaan, daarop staan, dat is geloof, en, en nou ja, dat hebben heel wat mensen toch gedaan, wat dat betreft, en daarom worden ze in Hebreeën 11 ook opgevoerd, kijk naar hen, wat dat betreft, uh, je bent niet de eerste hoor, en dan, en dan heeft de schrijver van de Hebreeënbrief, als mijn vraag Paulus, al heel wat namen genoemd. En dan zegt hij in vers 32, en wat moet ik verder nog aanvoeren? Nou, die een hele lijst van namen al had beschreven. Hij zegt immers, de tijd zou mij ontbreken. Trouwens, dat geldt voor mij ook. Ik, zie, ik kijk op mijn klokje. Als ik ging verhalen van Gideon, van Barak. Oh, dat is trouwens. Oh, die ben ik nou nog net al vergeten. Want... Oh, ik hoor, ik, ik hoor de feministen al denken. Grapje. Die zeggen van, ah, jij noemde allemaal bekende richters. En één heb jij niet genoemd. Deborah, ja. Excuses, inderdaad. Maar, uh, want, uh, nou ja, ze wordt hier trouwens ook niet genoemd, uh, want het is in de geschiedenis van Barak. Nou ja, hè, hè, zijn we daar ook weer uit. Uh, als ik ging verhalen van Gideon, van Barak, van Simson, en let op, Jefta... Gaat maar eens na. Maar ik ben heel veel geschiedenis. In, in de handboeken. En de commentaren. wordt Jef. deze hele geschiedenis opgevoerd. Als, als een voorbeeld. van. ja, allemaal van ondergeloof. Inclusief. Jef, wat Jefte allemaal gedaan heeft. En ik weet gewoon op grond van. al was het maar Hebreeën 11. dat hij. net als Gideon en Barak. en Simson. en David en Samuel. En genoeg hoe aan te merken, wellicht. Maar goed. Uh, wat staat er dan? Jefta, David, Samuel en, en de profeten. Die door geloof, hè, ziet u Die door geloof koninkrijken onderworpen. Nou, dat was Jefta dus ook. Die heeft het koninkrijk van de Ammonieten onderworpen. Dat is, oké, okay, dat, dat, moet, dat moet nu nog gebeuren. Uh, gerechtigheid geoefend. Dat wil zeggen, ze hebben gedaan wat recht was. En de vervulling van de belofte hebben verkregen. Allemaal door geloof. En anderen staat er dan nog bij, van die hebben, die hebben zich door de, laten onthoofden en zijn gemarteld en zo. Allemaal, maar allemaal door geloof. En geloof is nogmaals, amen zeggen, wat God gesproken heeft. Jefta was zo iemand. En Jefta is juist daarin ook een geweldig type van degene die. Ja, geloofd heeft nou, wat we vanmorgen gezien hebben is kent als de, de zoon verworpen, verstoten door zijn broeders van het aangezicht daaruit uh, verdreven in de verborgenheid verkerend een gezelschap dat is de tegenwoordige tijd, een gezelschap om zich heen hebbend, van mensen die niks voorstellen, ook niks te bieden hebben ze zijn leeg maar het was goed Rondom hem. En uiteindelijk keert dat volk dat hem miskend heeft. Toch weer bij hem terug. Hoe duidelijk wil je het hebben? Oh, zoals bij Jozef. Of bij David. Of bij Mozes. Iedere keer zie je die lijnen. En iedere keer zie je daarin de zoon van God schitteren en stralen. En de volgende keer gaan we dan uh, gaan we verder met deze geschiedenis. En dan gaan we het hebben over Jefta's dochter. Ja. Maar zover zijn we nog niet. Zullen we eerst een lied zingen?